0: radio la radio qu'il te faut. Un petit mot sur l'écriture inclusive qui est euh, mmh. un sujet euh, qui prend de l'ampleur en ce moment. À Arcueil, dans le magazine, j'ai fait une démonstration tout à l'heure euh, et je vais peut-être pas la retenter. Mais c'est, non, c'est, non, ça est, va. C'est assez dur. Élu-E-S, <rire> voilà. Euh, qu'en pensez-vous de l'écriture inclusive
1: Moi, j'ai une particularité, c'est que j'aime bien remettre un peu parfois les choses sur le fond. Il ne faut pas faire de com. On ne fait pas de la com' avec des sujets pareils. La question de l'égalité femmes-hommes dans notre société, elle part du départ. Voilà. Je parlais tout à l'heure de l'éducation, ça commence dès tout petit. Ça commence dès tout petit. Il n'y a pas de métier d'homme, il n'y a pas de métier de femme. Une femme ou un garçon, que ce soit une fille ou un garçon, tu lui dois du respect. Quand une fille te dit non, c'est non. Dire à un petit garçon qui a trois ans, et c'est pas facile parce qu'il est débordé d'émotions quand il a envie de faire un bisou. Si ta soeur te dit non, elle veut pas de bisou, c'est non, il n'y a pas de bisou. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne avec mes enfants. Et donc, ça veut dire qu'il faut vraiment partir sur le fond des choses. Et il faut quand même se rendre compte aussi qu'on est dans une société où la langue est un héritage. Donc, quand on a un héritage, ça veut pas dire qu'on peut pas le fructifier, ça veut pas dire qu'on, qu'on peut pas le travailler. Mais la langue française est une belle langue je pense que vous avez vu que j'aimais bien la langue française parce que j'aime bien écrire même à des amis j'aime, je préfère leur envoyer des, des lettres plutôt que des emails euh, ça fait un peu vieillot parfois mais bon j'assume À euh... ah, des lettres avec un petit timbre qu'on met dans la, dans la boîte aux lettres hein. ah oui 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 et D'accord. puis des cartes postales quand je voyage je, j'en envoie des tonnes et puis ils sont déçus quand ils n'en ont pas et puis toujours avec des petites blagues ou des choses comme ça Du coup
0: vous ne voulez pas changer euh, cette, cette bah, langue française
1: Pour répondre pour... clairement parce ouais. que c'est vrai que je n'ai pas répondu directement ouais à la question pour moi franchement ça fait vraiment surannée quoi et puis en plus il faut aussi se mettre à la place euh, des personnes qui rédigent il y a un moment euh, dans le dernier ANC il euh, y a même un passage où c'était ridicule quoi et moi, je me mets à la place de celui qui rédige. Je ne sais pas s'il s'est exprimé pour, euh, pour dire ce qu'il pense de ce qu'on lui demande de faire. Contre, les journalistes sont contre. Bon, voilà, je, 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 je n'avais pas cette information-là, ça ne me surprend pas. Parce que la langue française, c'est une très belle langue. Alors, ça ne veut pas dire que quand on s'adresse aux gens, il ne faut pas dire Madame, Monsieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire Chère Arcueillais, Chère Arcueillais. Mais à un moment donné, euh, il euh, y a aussi euh, la beauté du geste. Voilà.
0: On aura compris. On va passer au thème. Alors, on n'a pas encore entré, on n'est pas vraiment encore rentré dans les programmes, mais là, c'est les sujets d'actualité. Euh, la réforme des retraites, oui. assez, assez succinctement oui, quand même. Pas de euh, vous, vous avez donc le, le soutien du parti présidentiel. Quelle est votre
1: position sur la réforme des retraites ben, Simplement, moi, je pense que enfin, je, je comprends pas pourquoi il y a eu cette précipitation à faire un 49,3 sur un projet de loi qui concerne essentiellement une mise en application dans 30 ans indépendamment même hum. du, du fond du texte. Premier point. Le deuxième, c'est que je ne comprends pas pourquoi il y a une précipitation à faire un 49.3 alors qu'il y a une conférence de financement qui est en cours. Encore une fois, indépendamment du texte. Donc, je pense que vous avez déjà mon avis sur la question du 49.3. Seulement. Et sur la réforme des retraites. Seulement. Je finis d'abord sur le 49.3. Seulement, faut faire très attention... Parce que c'est aussi en réaction qu'il y a eu ce 49-3. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que quand on est dans une démocratie, c'est comme quand on marche, il faut marcher sur ses deux jambes. Et il ne faut pas forcément céder à la provocation. Donc, je pense que le Premier ministre n'aurait pas dû faire de 49-3 parce que euh, c'est précipité, c'est pas accepté par la population, même si effectivement c'est un dispositif qui existe dans la Constitution. Et puis aussi, euh, et puis aussi, ça donne une très très mauvaise image de la politique parce qu'en gros, ça veut dire euh, vous êtes 60 des Français à pas être d'accord, mais on s'en fout. Et ça, c'est pas possible. Voilà. Donc il faut savoir tenir compte de, de l'avis des gens, même si on a été élu Il y a quand euh, même 60% aussi
0: qui ont voté, qui disent qu'ils finalement n'ont pas voté forcément pour mais contre euh, oui, pour c'est lui bien au, ce que je dis. au second tour. Ouais.
1: C'est, je, c'est bien ce que je dis, je suis en train de vous dire que dans les sondages, il y a 60% des Français qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec cette réforme aujourd'hui. Donc à un moment donné, c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire un, un passage en force, parce que de fait c'est démocratique, parce que ça respecte les institutions, mais il pouvait sûrement attendre et puis laisser le débat parlementaire se faire. D'autant que, et là j'en viens sur le fond de la réforme, moi je suis plutôt sur la ligne de la CFDT, syndicat dans lequel euh, j'ai été adhérent, je ne le suis plus aujourd'hui parce que quand j'ai quitté les partis en 2017, j'ai également quitté les syndicats, et euh, parce que la position de la CFDT pour moi est la bonne. Elle est la bonne parce que euh, à partir du moment où euh, un président a annoncé quelque chose euh, euh, qui correspondait, qui avait l'air clair, il euh, faut travailler dessus. Et aujourd'hui, la CFDT, faut entendre ce qu'elle dit. Il y a un certain nombre d'amendements qui devaient être faits, il y a un certain nombre d'évolutions qui devaient être, qui devaient être faites, euh, qui étaient fondamentales. Qui était fondamentale, sur la pénibilité, sur la question des femmes, sur plein de sujets comme ça. Moi, je suis sur la ligne de la CFDT, elle est la bonne. CFDT, euh, oui, d'accord. Voilà. Euh, Le... Non, je n'ai pas dit CGT. Oui, j'ai entendu ouais. CGT,
0: c'est pour ça. On précise. Parce que,
1: bon, voilà, euh, j'ai, j'ai bien compris. Euh, puis, bon, par contre, j'ai, j'ai quelques copines à la CGT. Hein, mais bon, euh, parfois, il y a quand même un positionnement qui est plutôt une préparation d'élections professionnelles qu'autre chose. Hein. Voilà, il faut aussi se dire des vérités.
0: Un dernier mot aussi sur un. Sur un... On va appeler ça un tacle de Dominique Jacquin, donc conseiller municipal d'opposition mmh. sortant, qui euh, disait comment défendre la retraite à 60 ans et se représenter, euh, pour Christian Météri, <rire> à 66 ans. Euh, moi, un petit moi commentaire je,
1: je, Non, moi j'aurais dit à Dominique on n'attaque pas les gens sur leurs âges. Euh, déjà pour une simple raison, c'est que moi, vous savez, euh, j'ai, j'ai, j'ai énormément d'amis qui ont qui ont un certain âge voilà mes, plus, mes copines les plus proches ont plus de 80 printemps je, c'est, voilà il se trouve que j'aime bien euh, euh, voilà, je suis dans des clubs de lecture ou des choses comme ça c'est pas parce qu'on a 80 printemps qu'on est moins alerte mmh. et puis c'est pas parce qu'on a 80 printemps que, qu'on n'écoute pas du rap non plus donc voilà Dominique je pense qu'il il aurait pu éviter parce qu'il faut jamais stigmatiser sur l'âge parce que ça voudrait dire aussi qu'on peut pas être mère à 39 ans parce que peut-être qu'on serait pas assez mature la question de l'âge en fait elle a rien à voir la question c'est quelle est l'envie Est-ce qu'il y a de la compétence Est-ce qu'il y a de l'envie Est-ce qu'on aime les gens Euh, Voilà, et puis après on décline. hein. Enfin, on décline, on déroule, parce que décliner, ça peut être autre chose. (rire) Le deuxième sujet est plus démocratique. Il s'agit
0: pour les sujets d'actualité, du du référendum d'initiative citoyenne. Le RIC, rien à voir avec le RIC Sophie, un temps candidat de (rire) PS qui a rejoint la liste du maire, sortante où vous êtes plutôt brouillé, je pense. Euh, Donc revenons au au RIC, porté par les gilets jaunes. Euh, Souhaitez-vous mettre en place le le RIC à Arcueil
1: le RIC, euh, il existe... Euh... Ah oui, on peut
0: dire RIC, oui, <rire> c'est plus je préfère. Vous aurez
1: compris qu'avec le, ça sera difficile. <rire> non, c'est pour répondre à votre blague. Le RIC, euh, déjà, juste un mot, 30 secondes d'un point de vue national. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Il euh, y a la question du seuil. Après, oui, combien de signatures si vous, vous voilà, voulez à Arcueil Le seuil d'un, d'un million nationalement est eh bien sur Arcueil je pense qu'on a des dispositifs qui existent et qui sont bons. La pétition citoyenne, c'est un très bon dispositif. Moi, je le dis, voilà, je l'ai dit hier soir en réunion publique aux 250 personnes qui étaient présentes, euh, c'est une bonne chose. La question, en revanche, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois que les gens ont pétitionné Parce que l'idée, c'est pas de dire circuler il euh, n'y a rien à voir. Un peu comme ça a été fait sur les cinq ou six dernières pétitions aux habitants de Barbus, on leur dit circuler, il n'y a rien à voir. Victor Carmignac, on leur dit tout va bien, le permis de construire est conforme. Euh, aux parents, sur la quantité signe le Ciresco, on dit on va euh, s'en saisir et puis en même temps on signe une nouvelle convention avec le Ciresco qui rend des conditions de sortie beaucoup plus difficiles. Donc voilà, donc il faut pas non plus, euh, faut pas non plus se mentir à soi-même. Voilà, quand on donne le droit de pétition, il faut l'entendre. Donc il n'y a pas besoin en réalité de mettre en place un, un RIC euh, local. Il suffit d'être sincère avec ce qui existe pitié, déjà. Voilà. Et juste un mot sur les questions de participation citoyenne. Et puis, on peut aussi éviter de poser des questions aux gens ou de mettre en place des budgets participatifs. Moi, je suis pour les budgets participatifs, mais on ne demande pas aux habitants. Est-ce que vous voulez qu'on mette un ralentisseur sur une rue qui est dangereuse On le fait parce que le rôle d'un maire c'est assurer la sécurité des gens moi le dernier vote mais j'étais pff, enfin je trouvais que c'était d'une démagogie sans nom je parle du ralentisseur derrière la cité de l'Aune, là dans le dans la rue qui descend on le fait on va pas demander aux gens s'ils veulent que le soleil se lève le matin ou se couche le soir c'est exactement ça après il y a des choses qui sont bien quand on on met en place par exemple un vote euh, là euh, qui permet un aménagement paysager euh, à Germaine Taillefer, moi je dis c'est top faut le faire parce que là, on est sur quelque chose qui est, je ne vais pas dire régalien, mais qui n'est pas dans le domaine réservé de l'activité municipale. En revanche, par exemple, on peut leur demander, on a une ville qui est vallonnée avec des montées, on a un taux de personnes âgées assez important, ou est-ce que ça peut être plus pertinent de mettre des endroits de pause et de détente Voilà pose des c'est quoi C'est un banc un peu de verdure et puis une fontaine ça effectivement les gens sont experts de leur vie et savent apprécier pourquoi je le dis c'est que euh, on va commencer
0: euh, je vois que vous commencez à parler du programme on va commencer sur, sur l'urbanisme et vous reviendrez peut-être je, je vais euh... juste
1: finir d'un point sur ça parce oui. que moi j'étais parmi les rédacteurs à l'époque j'étais collaborateur de Ségolène Royal je suis parmi les, les créateurs de Désir d'Avenir et la Ségosphère nous avons rédigé les cahiers d'espérance donc cette expérience de l'intelligence citoyenne c'est, le, c'est mon ADN quand j'ai fait mon école d'urbanisme à Nanterre. Si vous voulez, c'était urbanisme et démocratie. Mes professeurs, c'était Claire Cariou. Ce sont des gens qui ont pensé le Nanterre, le petit Nanterre ou des espaces comme ça. C'est-à-dire à la fois l'alliance entre l'écologie, le social et la démocratie.
0: Ça marche, on a compris. On passe au thème de l'urbanisme.